Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Y levantamos nuestras manos a ti, te adoramos con todo nuestro ser, reconociendo quién tú eres, reconociendo tu bondad. Señor, agradecidos por ti. Gracias Dios. ¿Habrá alguien en este lugar agradecido a Dios que pueda adorar a Dios y no dejarme solo? ¿Habrá alguien en este lugar que del fondo de su corazón puede levantar adoración espontánea a su Dios? Come on, let's go church. Lift up the name of Jesus in this house. Let's go. Tú has sido bueno Dios. Te honramos Dios. Te honramos Jesús. Magnífico. Tú eres exaltado Dios. Y te honramos en esta preciosa mañana. Creemos Dios que Hoy tú has traído a cada persona en este lugar porque tú tienes algo importante que comunicarnos Y hoy te damos completa libertad para que tú nos moldees, nos cambies, nos transformes Y nos ayudes a ser la iglesia que tú estás buscando hacer y formar en este tiempo En el nombre de Jesús, amén y amén Dios es bueno, Dios es bueno Date vuelta y chócale cinco a tres o cuatro o cinco personas que tienes alrededor de ti Dile que bueno poder verte otra vez en la casa de Dios, que bueno poder adorar a Dios juntos Hoy vamos a comenzar una serie nueva que eh, va a durar tres semanas titulada Amando hasta el fin Quiero que abraces a una persona cerca de ti y dile Amando hasta el fin Dile I'm gonna love you to the end, <ríe> te voy a amar hasta el fin y hoy en esta primera parte que vamos a estar hablando, vamos a hablar acerca de una de las maneras en que podemos demostrar que amamos. Hoy vamos a hablar acerca de amando, sirviendo. Y leí una historia en el internet estos días de un hombre y su esposa que fueron a ver al médico y fueron a buscar unos resultados, <coughs> perdón, de un examen de sangre que se hizo el hombre. El hombre estaba enfermo, estaba preocupado. Fue con su esposa a ver los resultados y el doctor hizo pasar a la esposa primero. El hombre se quedó afuera. Y entonces el médico comienza a contarle lo que su esposo tiene, es una enfermedad muy rara, es poco común, no se conoce mucho acerca de ella y que si no se trata pudiera empeorar muy rápido y morir rápido. Entonces el doctor le dijo que las buenas noticias es que con un poco de quimioterapia y con mucha ayuda de su parte creemos que él se puede recuperar. Entonces el desafío es que él va a tener que tener una dieta muy estricta. Usted le va a tener que cocinar tres veces al día. También necesitará mantenerse donde él está muy limpio. Usted va a tener que estar disponible las 24 horas del día para mantener el lugar donde él está limpio, mantenerlo a él, ingeniciarlo, etc. Esto va a ser más difícil de lo que usted se imagina, le dice el doctor a la mujer, pero si usted está dispuesta a cocinarle, cambiarlo y servirle por un periodo de tiempo prolongado, su esposo podría recuperarse. La mujer sale de la sala y el esposo súper ansioso estaba ahí esperando en su silla de rueda, diciéndole, mi amor, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo? Te vas a morir. Te vas a morir. Porque yo no estoy dispuesto a hacer eso. Eso no se lo dijo, obviamente, pero lo pensó dentro de sí. Y, ¿sabes? Muchas veces nosotros vemos la necesidad de una persona ajena 
dentro de la misma iglesia, a veces eh, de una persona que está sirviendo junto a ti, podemos ver a veces una necesidad de una persona afuera, donde tú trabajas, donde tú estudias. Y muchas veces, aunque no lo digamos, como esta mujer, a veces tenemos esa misma actitud en nuestro corazón. I'm not going to do that. Yo no voy a hacer eso. Yo no, no puedo hacer eso. Y hoy vamos a ver un poquito, vamos a estudiar un poquito la vida de Jesús. ¿A cuánto le gusta estudiar la vida de Jesús? Podemos aprender tanto solamente de estudiar la vida de este eh, increíble hombre. Y, y cómo él continuamente sorprendía a la gente mientras él estuvo en el mundo con actos irrazonables de servicio y de amor. Y vamos a leer uno de estos. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo número 13, versículo 1. Estamos hablando acerca de amar hasta el fin. Juan capítulo 13 versículo 1 y 2 dice así la palabra de Dios se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. He knew it. Él sabía que le había tocado que ya le llegó. Usted sabe cuando una persona es espiritual una persona del espíritu disierne ciertas cosas. Cuando tú tienes una vida de oración continua con Dios, hay, hay cosas que a veces eh, no las tienes que ver con tus ojos ya manifestadas para saber que están aquí. Hay cosas que a veces eh, sientes un presentimiento muy fuerte en tu corazón y es Dios preparándote. Y Jesús, como tenía una comunicación con el Padre, eh, era tiempo de fiesta. Todo el mundo estaba viniendo de diferentes aldeas para celebrar la Pascua. It was party time para todos los judíos. Sí, había motivo de alegría, había, eh, había eh, canciones en las calles, pero Jesús sabía dentro de sí que le llegó la hora, que ya le faltaba pocas horas para morir. Era un tiempo triste. Y dice la Biblia, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? ¿Los amó? ¿Tienen sus Biblias o no? ¿La están leyendo? ¿Por qué me están mirando a mí entonces? Saquen su Biblia y lean los ¿Qué dice ahí? Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, to the end. Llega la hora de la cena, perdón, llegó la hora de la cena, versículo 2. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, porque así como Dios incita, el diablo también incita. Hay que tener cuidado. Eh, incitó a este hombre, Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a Jesús. Entonces, Jesús presiente, he knows it, he knows it, que en un, es cuestión de horas que él va a tener que sufrir en la cruz y dar su vida por todos nosotros. Él sabe la carga que va a tener que cargar. Él, él siempre lo supo, pero ahora cuando ya se acerca, oígame, es más la ansiedad, la presión. Y entonces yo quiero que usted pueda entender lo que fue la vida de Jesús en esta semana. El lunes... De esta semana Jesús fue cuando entró en el templo y comenzó a dar vuelta todas las mesas de los mercaderes porque estaban negociando en el tiempo. ¿Se acuerdan? Estaban negociando en el templo y él vino y dijo, no, esta será casa de oración, esto no es un mercado y comenzó a dar vuelta las, las mesas. El martes luego tuvo una tremenda pelea contra los líderes religiosos de ese tiempo, contra los fariseos, los saduceos. Luego el miércoles... La Biblia no nos cuenta mucho de qué sucedió en la vida de Jesús de su última semana, el día miércoles. Ahora aquí estamos, llegamos a jueves en la noche, está reunido con sus amigos más cercanos para darles el último mensaje, para compartirles acerca del cuerpo y la sangre y lo que es el pan y el vino representado. Y en este mismo momento él sabe que uno de los que estaban ahí sentados con él lo iba a traicionar. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted hubiera estado ahí sabiendo que es su última cena, sabiendo que iba a tener que morir por toda la humanidad 
y que sus mejores amigos había uno que estaba conspirando contra si hubieran unos cuantos que hubieran al menos al menos dicho unas cuantas palabrotas ¿no? eh, otros quizás hubieran sido más eh, más agresivos y quizás hubieran querido pelear o, o hacer algo pero ahí estaba Jesús sabiendo que menos de 24 horas iba a estar golpeado lo iban a maltratar, traicionar, torturar y lo iban a colgar de una cruz donde iba a terminar muriendo crucificado y Lucas nos cuenta que en este setting, en este tiempo, ahí sentado, sabiendo que le faltaba tan poco tiempo para estar con sus discípulos, cuando está cenando, una pelea comienza a surgir entre los discípulos. Y uno comenzó con, me interesaría saber quién de nosotros es el mayor. Y bueno, la Biblia no dice esto, pero yo me imagino, a mí me gusta a veces imaginar un poquito lo que pudiera suceder entre las líneas. Y quizás Juan dijo, pues por supuesto yo, si yo soy el discípulo amado del Señor. Él mismo lo dijo. O quizás Pedro, cuando escuchó a Juan decir eso, dijo, no, 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 pero yo caminé sobre el agua. Hello, I walked on water. Y por ahí Tomás dijo, sí, pero después te hundiste. <risa> Y de repente quizás se levantó Bartolomé y dijo, yo creo que yo soy el mayor de todos. De aquí unos años le comenzaron a decir, nadie va a saber. ¿Y qué, qué hiciste tú, Bartolomé, para quedar destacado en la historia? ¿Cuántos aquí, siendo honestos, ni sabían que Bartolomé era discípulo del Señor? A ver, levanten la mano, seamos honestos, se van. Ajá, ok. Y comenzaron a pelear faltando, Jesús está aquí listo para entregar su vida y estos están peleando. Es como que yo me imagino a Jesús diciendo tres años estuve con ellos. ¿Cuántas veces Jesús nos dijo qué duro de servir, qué, qué duro de servir? Porque ustedes no entienden, porque hombros de, de poca fe, porque a veces no entendían. ¿Verdad? Y a veces nos cuesta a nosotros como hijos del Señor, podemos venir a la iglesia y todo, pero nos cuesta a veces entender algunas cosas. Y aquí está Jesús con poco tiempo y con un montón de gente que están en otra. Y entonces Jesús les recuerda lo que le había dicho en otra ocasión. El más grande en el reino de los cielos es el más grande servidor. El que sirve es más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué no abrazas a alguien que tenga cerca de ti y dile, el más grande en el reino de los cielos es el que sirve? You know what happened? We don't like that word. We think that the greater we are, they have to serve us. Aquí en, este, en esta sociedad, tú esperas que la gente te sirva a ti mientras más grande tú eres. Y él les dijo, yo he venido a entregar mi vida por ustedes y por toda la humanidad. Entonces, miren esto. Jesús está mirando y observando todo el cuarto, sabiendo que le queda poco tiempo. Durante su última cena con todos sus amigos más cercanos y lo que ve son dos cosas. Él ve corazones orgullosos y pies sucios. Dos cosas que él ve. Él ve corazones orgullosos y pies sucios. Y si usted sigue leyendo conmigo en el versículo 4, Dice la Biblia que eso lo motivó a hacer algo. Uno a primera vista pudiera decir, bueno, lo agarró a trompadas o no sé, comenzó a hablarle, lo regañó. Pero mira lo que dice el versículo 4, dice así que se levantó de la mesa, sin decir una palabra, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 
Why did Jesus do this? ¿Por qué Jesús, en vez de regañarlos, en vez de hacer otra cosa, teniendo tan poco tiempo, lo que hizo es sacarse su vestidura, dejar su filé miñón ahí, mitad comido, y interrumpir su cena para poder quitarse su manto de autoridad, ceñirse la toalla y comenzar a lavar los pies. Era el protocolo de ese tiempo normal que cuando una persona llegaba a la casa, o sea, si usted era judío y usted llegaba a mi casa, lo primero que yo hacía era que le daba un beso en su mejilla. Y lo segundo es ofrecer, ofrecerte que te lave los pies. Ahora, no lo voy a hacer yo como dueño, porque en ese tiempo la costumbre era que el, el siervo menor era el que estaba supuesto a hacer. Y si somos honestos con nosotros mismos, más que siervo, esclavo, porque en esos tiempos habían esclavos. El esclavo más bajo de la casa era el que lavaba los pies de los invitados. Entonces, aquí está Jesús y él se saca su manto y está dispuesto a hacer todo esto. Es como que en estos días, ¿qué hace usted cuando una persona viene y lo visita a su casa? A ver, alguien dígame, ¿qué le ofrece usted? Algo de beber, un cafecito cubano, ¿verdad? Ayer vinieron mis suegros a casa y yo tengo como costumbre, siempre que viene, yo sé que mi suegra no toma café cubano, pero mi suegro nunca dice no, ¿sí? Así que el cafecito viene. Entonces es una manera de poder servir a la persona. Si estuviéramos en un lugar donde hace mucho frío, ¿qué es, qué es lo común? Bueno, te, let me take your coat, ¿verdad? Entre los americanos, déjame tomarte tu chaqueta y uno va y se la guarda. Es cortesía y aquí está Jesús y Él está ofreciendo lavar los pies, como que algo no concuerda. Eh, yo creo que si mi esposa me hubiera visto los pies antes de ver el resto de mí, no se hubiera casado conmigo. Yo siempre digo que mi esposa me ama desde la punta de mi cabeza hasta mis tobillos. De ahí lo demás es otra, otra historia. Tengo, tengo un amigo que también tiene el mismo problema mío de tener pies feos. Y me contaba el otro día que cuando, cuando de repente está en su casa sin camisa, que está cómodo, sentado en el sofá y alguien viene y golpea su puerta, la esposa no dice, corre, ponte una camisa, le dice, corre, ponte medias. <risa> Así que, porque seamos, seamos honestos, seamos honestos, los pies son desagradables, ¿o no? Lavar los pies son desagradables, algunos hasta asquerosos. It's gross. Y Jesús interrumpe la última cena, se saca su manto, se ata la toalla de esclavo. Hello. La, clava, la, la toalla que se está supuesta a poner el servidor más bajo y comienza a lavar los pies. Y todos los que estaban alrededor de esa mesa quedaron en shock. Me hicieron, what? What is, what is he doing? Quizás por eso es que Pedro le dijo, no, a mí, a mí no me vas a lavar los pies. Es como si Donald Trump llegara a tocar a tu, tu puerta y se ponga a destapar el inodoro que tapaste hace unos minutos, lleno de pupú, ¿verdad? Pero multiplicado por 10.000 veces. Es algo, es que no se puede razonar porque estamos hablando, señoras y señores, del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo, la luz del mundo, ¿sí? el Salvador de nuestras vidas, ahí lavando los pies cochinos de gente que tienen corazones orgullosos y que estaban peleando entre ellos. I mean, y para colmo uno de ellos lo iba a traicionar y a él también le lavó los pies 
Hay muchas cosas que a veces, expresiones de amor de Dios que a veces uno cuando la escucha dice, wow, ¿cuánto me falta a mí? ¿Cuánto me falta aprender a mí? ¿Qué careciente estoy de mi, en mi manera de tratar a otros en la iglesia y fuera de la iglesia? Y qué lindo que hoy podamos tener un corazón humilde para decir, Señor, enséñanos cómo poder armar sirviendo. Jesús le dijo, yo creo que lo que movió a Jesús a hacerlo es que Él vio una necesidad, los pies están sucios y dijo, yo puedo hacer esto. No como esta mujer que le dijo al esposo, te vas a morir. Yo no puedo hacer eso. Jesús tomó otra posición y Él dijo, hay una necesidad. Veo que nadie le lavó los pies. Yo no soy experto en lavar los pies, pero I can do this y lo voy a hacer. Y lo hizo. Le damos gracias a Dios por su, por su bondad. Él dijo que el más grande en el reino de los cielos es el que más sirve. A veces tenemos cosas que pensamos dentro de sí. Quizás no lo hablamos por fuera, pero decimos, yo no voy a hacer eso. O, o pensamos, eso no es para mí. O estoy muy ocupado para eso. I have, I have too many more important things going on para poder hacer eso. O esto es para otro tipo de gente. Y yo quiero desafiarte hoy en este día, tú que estás aquí, Quiero desafiarte en esta próxima semana entrante que cuando estés en una situación donde tú puedas hacer algo por otra persona, que, que te detengas antes de, ser, antes de decir estoy muy ocupado o no, ahora no puedo, o que lo haga otro. Antes de dar tu excusa, detente y pregúntale a Dios, ¿es esta una asignación que debo hacer? Hoy acabamos de escuchar el pastor Benjamín como una persona llegó en otra ocasión donde un homeless y había un muchacho hondureño que estaba ahí viniendo de su país dejando su familia y no tenía nada y ahí estaba y porque una persona dejó ese día de repente trabajar y ganarse unos pesitos más o porque dejó de hacer algo que para él era importante y fue y pudo ser usado por Dios él hizo su parte humana y Dios hizo lo sobrenatural y hoy oh todos aplauden claro es copastor wow tremendo qué historia más bonita pero hubo una persona que estuvo dispuesto, no sabiendo que hoy en día íbamos a aplaudir el hecho que hizo esa persona, pero lo estuvo dispuesto a hacer de todas maneras. La mayoría de las asignaciones, te vas a dar cuenta de esto, que si tú le das a Dios una oportunidad, comenzando esta semana, y, y no solamente esta semana, por el resto de tu vida, de que Dios pueda abrir tus ojos para que tú puedas ver la necesidad de la gente, te vas a te vas a sorprender que la mayoría de las asignaciones que Dios desea que tú te involucres son las veces donde piensas dentro de ti estoy muy ocupado o no tengo tiempo o eso no me toca o yo soy el pastor no es para mí y en esos momentos de orgullo cuando Dios desea que me detenga y, y hazte, esos son los momentos donde Dios quiere que te saques tu manto y comiences a atarte la toalla alrededor de tu costado Dios quiere darnos oídos para oír. Levanta tu mano conmigo y declara, oídos para oír, ojos para ver y corazón para sentir. Pon tu mano sobre la persona cerca de ti, la que tienes al lado y dile, Dios quiere darte ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir. Por ejemplo, vamos a llevar esto a la vida real. Si de repente alguien te ayudó a ti mudarte, 
y tú te das cuenta y te enteras que alguien se está mudando, ¿sabes qué? Acércate y pregúntale si necesita ayuda. Aunque tengas algo que hacer ese sábado, ¿sabes qué? Pero pay it back. Si de repente veo en la, en la iglesia una basura que está rebosando, en vez de decir, ¿dónde está la gente de la basura? Que, ¡Ay, qué poca organización! No, ensúciate un poquito las manitos, ¿verdad? Y saca la basura tú. ¿Por qué? I can do that. Tú no tienes que ser a professional garbage man to take out garbage, come on. Eso lo puede hacer cualquiera. Y entonces a veces, porque no es nuestro departamento, porque no, nos pensamos que no tenemos que servir. Y Dios nos llamó a ser servidores. Dios nos llamó. Y ¿sabes qué? Te digo más. Cuando sirvas, no te tomes una, un selfie y lo pongas en los medios sociales para que el único día que vas a servir, todo el mundo... La Biblia dice que hazlo en secreto. Hazlo en secreto. Eso fue adicional ahí. ¿Por qué? Porque cuando sirves, préstame atención, cuando sirves con corazón correcto, nadie necesita saberlo. No se trata de ti, no se trata de lo que, de que recibas reconocimiento, se, se trata de lo que tú estás haciendo por la persona que está en necesidad. Se trata de un amor genuino, agradecido de todo lo que Dios ha hecho por ti. Cómo Él se sentó y limpió tus pies sucios también y los míos. Y cómo Él nos libró de pecados, nos libró de la muerte, nos sentó en lugares celestiales. ¿Cómo no voy a hacer algo pequeño por alguien que está en necesidad? ¿Cuánta gente aquí está dispuesta a servir a su prójimo? A ver, demuéstrenlo dándole un aplauso al Señor. It's the least we can do. No es solo acciones, sino intenciones. No es el hecho de hacer una acción, sino la intención. ¿Por qué lo hago? Estoy agradecido. Dios ha sido bueno conmigo. Lo voy a hacer. Fui llamado a bendecir. Sirve, servir, perdón, no es algo que yo hago, sino algo que yo soy. Es mi identidad. Yo soy un servidor. Y quiero decir a los padres, porque me acuerdo cuando era joven, cuando estaba encargado del grupo de los jóvenes, quise decir, me acuerdo que muchas veces los padres me venían y me decían, ay, ¿cómo puedo hacer, pastor? Porque mis hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a la reunión de jóvenes. Entonces, eh, lo primero que yo les contesto es, ellos tienen que ver, verte a ti, servir al Señor con pasión. Ellos tienen que verte en tu casa, tener una relación ferviente con Dios, porque si tú no lo modelas, ¿cómo es que entonces ellos van a seguir el ejemplo que no ven en su casa? Y luego encaminarlos en servir en la iglesia Porque no basta solamente con tú tener tu relación Como padres tenemos esa responsabilidad De encaminarlos, de meterlos Mira, ¿por qué no sirves? ¿Por qué no te involucras? Y ¿sabes que Cuando ellos comienzan a servir Se dan cuenta algo Que ellos, que ellos tienen algo dado por Dios que pueden, que pueden usar para el bien de otras personas Y, y no solamente que al, al ver eso Al ver que de repente eh, crean amistades también, ¿sí? comienzan a servir junto con, con otros hijos. Llega el punto donde, oígame, el, tienes que cast, cuando vas a usar un castigo, el castigo es que no pueden servir. ¿Por qué? Porque están tan enamorados y han creado un núcleo de amistades y aman a Dios, se sienten útiles en la obra del Señor, que a veces tú tienes que decir, mira, haz tu tarea, hoy no vas a la iglesia. Hoy tú... ¿Por qué? Porque ya van a tener ese deseo, pero hay que modelarlo. Hay que modelarlo en casa, hay que modelarlo aquí en la iglesia. Dios quiere que nosotros como padres, ¿dónde están los padres aquí? Eso, que seamos modelos, yo me incluyo a mí mismo. Yo tengo que ser un modelo para Lucas, tengo que ser un modelo para Mía, para que luego ellos quieran servir y no tengan que servir. I don't have to serve, I get to serve. 
Gloria a Dios. Sirve a Dios con pasión. Haz, habla bien de tu iglesia. Habla bien de los que sirven contigo. Hello. Habla bien de tus líderes, los pastores. Eh, y con el tiempo ellos no solo van a querer venir a la iglesia, sino que sabrán que ellos son la iglesia. I am the church. ¿Cuántos dicen amén? No sabe cuántas veces me he topado con personas que me han dicho, ay pastor, estoy buscando una iglesia. Pero no he encontrado una iglesia que satisfaga mis necesidades. Pero ¿quién te dijo que la iglesia está para satisfacer las necesidades del mundo? A veces somos tan egoístas y, y quizás si Dios, si Jesús mismo estuviera aquí y lo viéramos con nuestros ojos físicos, quizás también al mirar alrededor encontraría corazones orgullosos y pies sucios. La buena noticia es que Él estuvo dispuesto a limpiarlos. La buena noticia es que Dios, no importa cómo tú estás en el día de hoy o cómo está tu vida o tu relación con Dios, Dios siempre está en el negocio de poder restaurar, de poder sanar, de darte segunda oportunidad y tercera y cuarta oportunidad. Este es un día de gracia en este lugar. Si tú estás necesitando de Dios, God is here, His grace is more sufficient, it's abundant for your life. Somos la iglesia y existimos para el mundo. Si esta es tu iglesia, si aquí es donde tú adoras, si aquí es donde Dios te ha dado la oportunidad de poder crecer, de poder conocer más de Dios, el apóstol Pablo dice que todos somos miembros del mismo cuerpo, aunque no todos cumplamos la misma función, porque en un cuerpo que hay, hay orejas, hay, hay nariz, hay ojos, hay, hay diferentes miembros, somos diferentes, pero somos un mismo cuerpo y todos tenemos dones que son para la edificación del cuerpo de la iglesia y nos necesitamos. Abraza a alguien cerca de ti y dile, I need you, brother. I need you, sister. Te necesito. Nos necesitamos. Y mira, estaba pensando sobre este concepto en estos días y, y voy a decir esto. Si, si tú vienes a la iglesia... Présteme la atención, si tú vienes a la iglesia pero no sirves, hay algo que Dios quiere hacer que no se está logrando. Porque si Dios le dio a cada uno de su cuerpo una función, si hay uno que no está cumpliendo esa función, hay algo que se está dejando de hacer en el cuerpo de Cristo. Something is lacking. Y yo creo que es, es tiempo de que nos pongamos de pie y digamos... Señor, puedes contar conmigo. Quiero, Estoy agradecido. Señor, tú has sido tan bueno. Yo no estoy sirviendo a un cualquiera. Si te voy a servir es porque, Señor, tú diste tu vida. You gave it all for me. Eso merita servicio. Escuché a alguien decir en esta semana, Craig Rochelle, él dijo, cuando sirves a otros, Dios cambia vidas. Y la primera que cambia es la tuya. Cuando tú sirves a otros, cambias vidas y la primera vida que cambia es la tuya porque el servicio te transforma te hace humilde te hace como Dios y te, te pone en una plataforma donde Dios puede agregarte más ves cuando tú tienes un corazón orgullecido y cuando tú quieres levantarte a ti y solo estás buscando edificar tu reino Dios dice ok good luck to you y te deja que tú hagas lo tuyo pero cuando tú comienzas a humillarte y comienzas a ver la necesidad de los otros por encima de las tuyas Óyeme, Dios mío, Jesús iba a ir a la cruz en 24 horas y aquí está un montón de, de, much, de, de, de discípulos que están comportándose como niños 
Y Jesús tenía el derecho de venir y, de, y hablarles duro. Y no dijo una palabra, sino comenzó a servirles. Y creo que eso fue una enseñanza para nosotros. Porque tú vas a estar sentado en mesas y vas a estar sirviendo a gente a veces y vas a estar dando tu vida en servicio al Señor por personas que a veces van a estar en otra. ¿Y qué frustrante es eso? A ver, a veces uno lo, ¿verdad? quiere tener esa ira santa a Dios y le dice a Dios, Señor, o te lo llevas o te lo mando. <risa> te lo mando, pongámonos de acuerdo. A veces nos dan ganas de tomar las cosas de forma humana, pero ¿qué ejemplo nos dio Jesús? De humillarse y aún cuando uno lo quería traicionar, cuando los demás estaban totalmente fuera de lo que estaba aconteciendo, del tiempo que estaban viviendo, él tuvo la humildad de poder lavar los pies. Cuando sirves a otros, Dios cambia vidas y la primera que cambia es la tuya. Qué lindo sería que mañana lunes, si dejaste que Dios ministrara tu corazón con respecto a este mensaje, que puedas al acostar tu cabeza en la noche decir, ¿sabes qué? Escuché a alguien hoy, me detuve para escuchar el problema de alguien y oré por él y Dios se glorificó. ¡Qué impactante! O usé un poquito de tiempo que no tenía mucho, pero dejé de hacer unas cosas personales para ayudar a alguien y servir a alguien. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios porque pude hacer una diferencia en la vida de esa persona. O nadie sabe, pero Dios puso en mi corazón orar por tal persona. Eso es lo que se llama intercesor. Intercesor es una persona que ora no por ellos, sino que es intercedor, es entre Dios y una persona que tiene un problema. Entonces, a veces Dios levanta gente en el medio de la noche. A mí me ha pasado. Y, y no puedo dormir con, con la, la foto de esa persona en mi mente. Y yo no sé qué está pasando. Dios no me tiene que decir todo, pero yo sé que tengo que comenzar a orar, no reprender al diablo para que me deje dormir. Dios me, ¿verdad? Dios me está incitando. Entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a interceder. Nadie tiene que saber. Después cuando esa persona testifica y dice, wow, yo estuve este problema, no es para que tú digas, ah, si lloré por él, Dios me levantó en la noche. No. Deja que Dios sea el que te premie. Pero Dios está buscando gente desinteresada que pueda con su corazón poder buscar y poder amar y poder ver una necesidad y suplirla. ¿Usted se imagina lo que sería el tamaño de nuestra iglesia? Si cada uno de los que estamos aquí comenzamos a hacer eso en cuestión de un mes, ya no entramos en el Doral. En un mes nada más. Y quiero decirte, no es que Dios no quiera hacer eso contigo, es que a veces nosotros tenemos corazones orgullosos y pies sucios. Cada día que puedes acostarte y decir, Dios me usó hoy. Ese es un buen día. You want to talk about having a good day? Que puedas acostar tu cabeza y decir, Señor, tú me usaste hoy. I made a difference in a person's life. Hice una, marqué una diferencia en alguien. Ese es un buen día. ¿Quieres cambiar a tu cónyuge? Sirve a tu cónyuge. <laughs> Por ahí alguien dio un grito de sufrimiento. No sé. Porque sí, a veces cuesta. Pero él no se merece. ¿Y, ¿Y si merecía Judas que le lavaron los pies o no? ¿Quieres ver un cambio? Be the difference. Sirve a tu cónyuge, sirve a tu esposo, sirve a tu esposa. ¿Quieres cambiar tus amistades? Sirve a tus amistades. ¿Quieres cambiar a tu comunidad? Sirve a tu comunidad. ¿Quieres cambiar tu relación con Dios? Sirve a la gente dentro de la iglesia. Sirve al cuerpo. 
Porque cuando sirves a la gente Dios cambia vidas Y la primera vida que cambia es La tuya, la mía Y para terminar entonces Jesús se sienta Está ahí en la mesa comiéndose su filé miñón ¿Verdad? Porque le gustaba la carne Era medio argentino Y comienza a mirar a su alrededor Y lo que ve es corazones orgullosos Y pies sucios Y él se levanta de la mesa se quita su manto, se ciñe la toalla y dice, yo puedo hacer esto. Porque cuando tienes ojos espirituales para poder ver, cuando tienes oídos para oír y corazones para sentir, encontrarás donde tú caminas necesidades. Tú te vas a sorprender. Si hoy tú tomas esto en serio y esto te mueve a acción, que es lo que yo le estoy pidiendo a Dios y esa es mi oración para Dios, eh, con Dios en esta mañana que tú no salgas de este lugar y sigas siendo la misma persona una vez escuché un predicador decir eh, que se, siempre se le acercaban la gente para decir qué buena prédica wow qué buena palabra cómo se acostumbra a veces no pastor qué buena palabra muy buena y él le dijo a la persona sabes cuál es la palabra buena la palabra que tú pones por práctica sabes cómo yo sé que yo hice mi trabajo bien y que, y que prediqué bien cuando yo veo el domingo que viene que somos 50 más de lo que somos hoy porque tú marcaste una diferencia allá afuera y eso no lo puedo hacer yo eso lo hace el Espíritu Santo pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando encuentra corazones abiertos y dispuestos lo más precioso de todo esto es que estos mismos discípulos porque nos pasa a nosotros a quién no le ha pasado que uno a veces se ha vuelto tan en este sistema que, que, que te oprime y que te obliga a poder mirar y buscar lo tuyo y buscar y, y construir tu imperio ¿a cuántos no le ha, no le ha pasado que uno sea verdad atrapado con el sistema y después el Espíritu Santo te ministra y dice Señor no estoy sirviendo no estoy hablándole a nadie del Señor no estoy compartiendo mi testimonio ¿qué estoy haciendo? ¿qué tipo de cristiano soy? no soy cristiano entonces soy un religioso pero tú no vienes para una iglesia religiosa tú vienes por una iglesia llena del Espíritu Santo y una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que marca la diferencia donde yo voy donde camine ya sea que esté en la cárcel ahí evangelizo a todos los presos si estoy en, la, en el hospital hasta al que, al que está en la cama al lado mío le hablo acerca de la bondad de mi Dios ¿por qué? porque servidor no es algo que yo hago servir es algo que yo soy es algo es mi identidad soy servidor yo quiero mi deseo es que JTP no sea una iglesia que sirve JTP será una iglesia de servidores de gente transformada por el Espíritu Santo que dice Señor úsame usa lo que lo que yo tenga y lo que pusiste en mí yo voy a hacer mi parte mira Dios no requiere mucho de ti simplemente que lo que Él puso en tus manos que lo, que lo uses el testimonio que dio el pastor Benjamín fue una persona que se decidió el sábado ir y hablarle a una persona y entregarle un sándwich y después Dios hizo lo sobrenatural la razón por qué a veces no vemos a Dios hacer lo sobrenatural es porque no hay personas que están dispuestas a hacer lo natural ponte de pie en esta mañana 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso. 